0: Air commune, c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire, d'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée, de nouvelles façons de créer des communautés en ligne, et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Salut! Ce mois-ci, j'ai décidé que j'allais faire un épisode sur le sujet de l'auto-hébergement. Donc c'est un sujet qui, euh, moi je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Euh, l'auto-hébergement, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est de reprendre contrôle de nos applications qu'on utilise sur le web en les hébergeant sur notre propre ordinateur, notre propre serveur. Ça commence généralement par notre site web, mais ça inclut aussi différentes applications qu'on peut utiliser pour, par exemple, euh, créer une communauté en ligne, un réseau social, planifier ses projets et contribuer avec d'autres personnes à des projets communs, incluant nos employés si on est en mode distance télétravail. Donc, je voulais faire un épisode sur ce sujet-là dans le contexte actuel où -ce on ce qu'on a une explosion des logiciels de type Software as a Service, donc les SaaS, qui fonctionnent essentiellement avec des abonnements mensuels. Et... Moi, c'est un modèle que j'essaie d'éviter le plus possible dans mon entreprise. Puis le but de cet épisode-là, c'est de, à quelque part, faire l'historique de l'auto-hébergement et de vous expliquer à quelque part pourquoi j'ai fait les choix d'auto-héberger mon entreprise le plus possible. Donc, euh, ce n'est pas à 100%, ce n'est pas noir ou blanc, mais euh, je tends vers une entreprise qui est le plus possible auto-hébergée. Donc, euh, je vais faire un historique en premier, euh, un historique de l'Internet, du web en général, parce que je pense que c'est super important de comprendre d'où ce qu'on arrive, puis comment on est arrivé aujourd'hui dans les années 2020 à un modèle économique basé sur les software as a service. Donc, je vais commencer par les années 90, les années 2000, les années 2010 et les années 2020. Donc, on va y aller. Grosso modo, par décennie, je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Je vais, à travers de ça, vous partager beaucoup d'éléments de, 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 historiques qui sont pertinents pour comprendre le monde dans lequel on, on évolue aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer tout de suite. La, la première partie, c'est les origines du Web. Donc, d'où vient l'Internet que l'on utilise aujourd'hui? Comment ça a été construit? Donc, au départ, Internet s'appelait ARPANET. Et le ARPA, c'est le Advanced Research Project Agency. C'est un, une entité de la défense américaine. Et le but était de créer un réseau informatique pour relier les ordinateurs des différents centres de recherche de cet organisme-là, qui s'appelle aujourd'hui le DARPA. Donc, ils ont acheté le Défense devant pour clarifier que c'est du ministère de la Défense. Donc, le ARPAnet était ce réseau-là euh, de recherche auxquels se sont greffés des centres de recherche universitaires par la suite euh, et qui a créé le, le, le premier réseau qu'on a appelé l'Internet quand c'est devenu international, donc que ça a sorti des États-Unis. Donc Internet, c'est pour International Network. Et ça, c'est là été les fondements se sont greffés ensuite des entreprises de télécommunications, euh, aux États-Unis en particulier le Bell Labs, qui a inventé beaucoup des technologies qu'on utilise aujourd'hui, dont le langage de programmation C++, euh, le protocole euh, Internet Protocol, TCP, IP, qu'on utilise pour communiquer avec des sites web, euh, les courriels, c'est eux qui ont inventé ça aussi. Donc, euh, beaucoup d'inventions qu'on utilise aujourd'hui viennent de Bell Labs, qui aujourd'hui s'appelle euh, AT&T. Euh, la compagnie a été séparée en plusieurs, là, mais aujourd'hui, c'est... Euh, c'est le ATT qu'on connaît, qui est l'équivalent un peu de Bell au Canada. Là. Bell Canada, c'est les entreprises qui étaient au départ dans la téléphonie, les communications. Euh, donc, ça, c'est le départ. Après ça, par la suite, il y a eu les forums qu'on pourrait appeler les bulletin boards, mais ben, honnêtement, je suis encore trop jeune pour avoir vécu ça. Fait que je vais y aller avec ce que je connais minimalement, que j'ai pu croiser même si j'ai juste 33 ans euh, les serveurs IRC donc euh, l'IRC c'était quoi? C'était des serveurs sur lesquels on se connectait et on avait accès à des canaux dans lesquels on pouvait échanger euh, du chat par texte ou aussi s'échanger des fichiers donc on, on pouvait s'envoyer des fichiers et les recevoir euh, aujourd'hui ça c'est revenu c'est revenu sous la forme de Slack, de Discord et de ces genres de plateformes-là. Et justement, euh, c'est aussi quelque chose qu'on peut auto-héberger parce que Discord et Slack, c'est très centralisé. Puis à quelque part, on, on perd le contrôle sur nos données quand on utilise ces plateformes-là. Donc euh, l'IRC. Euh, après l'IRC, il y a eu les premiers annuaires. Ceux qui sont au Québec qui m'écoutent, on a eu la toile du Québec. La Toile du Québec, c'était un répertoire. Donc, euh, les sites web n'étaient pas indexés par un algorithme. Ils étaient indexés par des humains dans des catégories, des sous-catégories. Puis, on arrivait par la suite au site web en naviguant à travers les différents liens de l'annuaire. Donc, euh, Yahoo aussi était un, un annuaire assez populaire. Donc, avant l'arrivée des moteurs de recherche, on avait des, euh, des répertoires. Euh, ensuite, on a eu des premiers sites web qu'on pouvait créer nous-mêmes euh, sur des plateformes euh, moi je me rappelle de Geocities de Tripod et euh, ces différentes euh, plateformes là où ce qu'on pouvait créer un site web facilement c'est là qu'on a commencé à mettre des trucs en, en verre fluo avec des gifs animés puis qu'on trouvait ça vraiment drôle de faire des sites web avec euh, des animations, puis des, des compteurs de personnes qui ont visité notre page, puis des livres d'or, puis des choses comme ça. Ça, ça a été le, le, le début des sites web personnels, donc euh, qui n'étaient pas faits par des, des gens universitaires ou des, des gens de, de l'armée, par exemple. Donc, euh, on pouvait aussi avoir notre propre serveur à la maison, mais on se rappelle qu'à l'époque, on était sur des modems. Euh, 56 cas, et que dans bien des cas, ça coupait le téléphone quand on allait sur Internet. C'était le cas. Fait que moi, j'avais accès à Internet quand mes parents n'avaient pas besoin du téléphone. <rire> Je pense que c'était le cas pour beaucoup de gens. Euh, fait qu avoir son serveur à la maison pour héberger son site web, ben, il était juste disponible quand tes parents n'avaient pas besoin d'Internet. c'était pas vraiment pratique. Fait qu'on commençait à aller sur des plateformes un peu plus centralisé pour héberger notre site web, mais notre site web était autonome. Dans le sens qu'on avait un petit espace de stockage sur un serveur, puis on faisait un peu ce qu'on voulait avec. Donc, la, la, la sécurité de l'information n'était pas encore vraiment en place à l'époque. Ensuite, est arrivé les blogs. Donc, un blog, c'est un site web où tu peux écrire des billets, puis les publier, puis là, ils sont affichés à, à la suite les uns des autres sans avoir à créer du code. Donc, il y a, un, il y a comme un modèle de base. Puis par la suite, ben, tu crées des, euh, des pages. Donc ça, c'était les premiers blogs. Aujourd'hui, la plupart des sites web sont en réalité des blogs parce qu'il n'y ben, a plus vraiment personne qui code à la main chacune des pages web qui publient. Donc euh, aujourd'hui, on appelle ça des CMS, de Content Management System, mais c'est des blogs essentiellement. Euh, donc les premiers, ça a été Blogspot, Skyblog. C'est les premiers que, que je me rappelle. Puis une autre chose aussi qu'on avait au début, c'était les premiers courriels personnels. Donc, euh, au départ, on avait un courriel avec notre fournisseur d'Internet qui nous fournissait une adresse Ad euh, Vidéotron ou AdBell. Probablement que les gens plus âgés aujourd'hui ont encore ces adresses-là parce que c'était les premiers courriels qu'on qu avait. Puis les gens, on gardait ça. Mais si on voulait se, avoir quelque chose qui n'était pas attaché à notre fournisseur d'Internet, parce que quand tu changes de fournisseur, ben, tu perds ton courriel, les gens. On commençait aussi à se créer des adresses euh, personnelles donc, qui étaient différentes de, de leurs parents, par exemple, pour ceux de mon âge. Fait que là, on allait sur euh, Yahoo Mail, sur Caramail, sur Hotmail. Donc, ça, ça a été les, les premiers services euh, de courriel. Donc, on part de là. Par la suite, on va aller vers les années 2000. Donc, euh, plusieurs vont se rappeler du fameux bug de l'an 2000. Et le, le bug de l'an 2000, c'était essentiellement un, un élément marqueur sur la, la transition, sur à quoi va l'air l'avenir en utilisant Internet. Donc, les premières entreprises qui s'étaient basées entièrement sur le web euh, ont commencé à apparaître autour de l'an 2000. Là. Amazon, par exemple, Google ont apparu à ce moment-là. Et les années 2000 ça marque surtout l'apparition des, euh, des forums en ligne. Donc, les forums en ligne, c'est des communautés d'intérêt euh, sous une forme qui est plus conviviale que les message boards puis l'IRC. Donc, c'était vraiment sur des plateformes web que tu t'inscris avec un, un utilisateur, un mot de passe, puis par la suite, tu peux écrire sur différentes conversations. Donc, ça existe encore aujourd'hui. C'est encore assez commun, même si euh, plusieurs de ces type de plateforme là ont par la suite migré vers les réseaux sociaux. Mais bref, avant les réseaux sociaux, on avait les euh, communautés d'intérêt, des forums en ligne. Souvent, c'était basé sur des applications en langage PHP avec la base de données MySQL. Donc, on appelait ça des applications PHP MySQL. C'était très commun euh, au début des années 2000, ce, ce modèle d'application-là. Et euh, pour la plupart, elles étaient hébergées sur un l'hébergement qu'on appelle « mutualisé », donc un serveur web qui va servir plusieurs sites web aux visiteurs, puis chacun paye un peu sa cote-part de, de base de données et de stockage pour ce serveur-là. ça, le, le système le plus commun, puis probablement que plusieurs d'entre vous ont ça ou ont déjà utilisé ça, c'est cPanel. Donc, euh, début des années 2000, c'est les cPanel où -ce on peut installer des WordPress, euh, des PHPBB, des Drupal, euh, et d'autres plateformes souvent basées sur le langage PHP. Ça, c'est les forums euh, en ligne, l'hébergement mutualisé. Donc, on a aussi l'âge d'or, si on veut, du piratage. Donc, le, le piratage, c'était... Euh, chacun avait des fichiers sur son ordinateur puis il y avait un logiciel qui centralisait l'information de qui a quel fichier. Et par la suite, on pouvait utiliser la plateforme comme euh, Napster ou Casa -a pour télécharger les fichiers de l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Bon, on sentait que la sécurité n'existait pas dans ces plateformes-là. C'était des vecteurs de virus et souvent, tu ne téléchargeais pas la musique que tu voulais avoir, tu ne téléchargeais pas les films que tu voulais avoir et c'était très lent. Donc, euh, ça, c'était l'époque des années 2000 euh, avant qu'il apparaisse ce qu'on appelle aujourd'hui le streaming. Donc Il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de Spotify à l'époque. Si tu voulais... Regarder du contenu que tu n'avais pas accès euh, à la télé ou via ton disquaire ou ton cube de VHS, ben, il fallait que tu pirates. Il n'y avait pas d'autre façon d'obtenir le contenu vraiment. Fait que ça, c'était les années 2000. Puis ça, encore une fois, c'était une forme d'auto-hébergement, si on veut, parce que chacun gérait son contenu à la maison et le partageait via un, un logiciel central. Mais le contenu, ultimement, était sur les ordinateurs d'individus. Il n'était pas sur des serveurs centrales. Et euh, une autre chose qui est arrivée un peu au même moment, c'est le BitTorrent. Donc ça, c'était une technologie où ce que euh, c'était plus sécuritaire parce qu'il y avait des mesures d'intégrité des fichiers, puis il y avait des communautés en ligne qui partageaient euh, ces, ces, ces BitTorrent là où ce que chacun hébergeait un peu des morceaux du fichier total. Ça permettait de distribuer le, le contenu puis de le le répartir plus facilement donc ça, ça existe encore aujourd'hui c'est moins utilisé mais le BitTorrent est encore là alors que les autres plateformes ça, ça a pas mal disparu euh, à la fin des années 2000 ensuite ça a été les premiers réseaux sociaux euh, MySpace qui est apparu à ce moment-là et LinkedIn LinkedIn c'est quand même vieux comme réseau social c'est plus, plus vieux que les, que les autres donc, euh, MySpace est disparu à la suite d'acquisition par euh, News Corp. Euh, ils l'ont fait disparaître du jour au lendemain euh, sans faire aucune sauvegarde. Donc, euh, c'est un réseau qui est aujourd'hui disparu. Mais ça a été à l'époque le réseau très populaire où les groupes de musique, par exemple, mettaient leurs nouvelles pièces de musique. Euh, tout le monde pouvait avoir un peu sa page... Euh, on pouvait se connecter avec des amis, on pouvait suivre un peu les fils d'actualité des autres, donc c'était un peu le, le prototype des réseaux sociaux, c'était MySpace, c'est la notion d'interaction sur le contenu des autres. Donc, euh, c'était ça le, le départ. LinkedIn était très euh, tu mets ton CV, tu cherches un job, c'était pas mal ça. Euh. LinkedIn, ça fait comme pas tant longtemps que c'est sorti de cet univers-là de très corporatif, peut-être 4 ans, 4-5 ans aujourd'hui que ça, ça a changé puis après ça il y a eu Facebook qui est apparu Facebook au début c'était une application où c'était une gang de gars qui ont fait ça donc Mark Zuckerberg et quelques-uns de ses amis puis c'était carrément pour euh, coter des filles d'un de à 10. c'était carrément ça, c'est qu'ils avaient pris toute la base de données des albums de finissants puis ben ils donnaient des notes aux filles fait que l'histoire de Facebook c'est pas mal ça c'était des albums de finissants. Après ça, ça a été un site où tu pouvais re retrouver tes anciens collègues de classe. Euh, donc, c'était basé reste, sur le milieu universitaire. Puis, euh, par la suite, ben, ça l'a grossi pour euh, devenir pour la population générale. Mais au départ, ça, Facebook, c'était très... comme c'était des albums de, de finissants virtuels, si on veut. Donc, les années 2000, c'est ça. On va passer tout de suite aux années 2010, que j'appelle la période de la centralisation. Donc, les communautés en ligne se sont rassemblées à l'intérieur des plateformes de réseaux sociaux, Facebook en particulier, et euh, ça a changé la façon qu'on a commencé à consommer Internet, que certains ont appelé le Web 2.0. Donc, le Web 2.0, c'était un web où que les fils de contenu que, sont personnalisés. Donc, il n'y plus personne qui voit le même contenu en allant sur le même site web. Contrairement au forum euh, d'avant où ben, les publications étaient dans un ordre chronologique. Donc, tout le monde pouvait voir ce que tout le monde avait publié. Aujourd'hui, c'est des algorithmes qui trient parmi le contenu auquel tu es abonné et qui choisissent quest ce que toi, tu vas voir. Donc, la centralisation a amené cet effet-là de dire que tu ne contrôles plus quel contenu as, puis tu ne contrôles plus vraiment en réalité le type de relation que tu as avec tes contacts parce que c'est l'algorithme qui décide qui devrait être tes meilleurs amis sur le web parce qu'il va te les afficher plus souvent. Donc, tu ne choisis plus qui tu veux voir apparaître en premier, qui tu veux suivre. Tu as, as perdu à quelque part son contrôle-là avec les plateformes centralisées. C'est aussi le moment les années 2000, l'arrivée des premiers logiciels Software as a Service, donc les plateformes de paiement en ligne étaient plus matures, euh, PayPal, entre autres, euh, permettait de vendre des abonnements mensuels sur tes logiciels. Et souvent, ce qui était le cas, c'est que c'était nos mêmes fameuses applications PHP, MySQL sur des cPanel. C'est juste qu'au lieu de louer par, de façon mensuelle un espace cPanel où tu installais tes propres applications, bien, ils les installaient à ta place et te les louaient mensuellement. Donc ça, ça a été le premier modèle de software as a service. Essentiellement, tu payais pour que l'application soit préinstallée et mise à jour à ta place, mais c'était encore la même application. Par la suite, il est arrivé vraiment des modèles qu'on pourrait appeler plus propriétaires, privatifs, où ce on, on commençait vraiment à te charger pour un service que tu ne savais pas c'est quoi qu'il y a en arrière. Puis ça, c'est le cas aujourd'hui de la plupart des services web, c'est que on, on les utilise, on paye, on accède à une interface qu'on appelle un, un front-end. Ce qui se passe en arrière, les bases de données, le back-end, donc la manipulation des données, on n'a pas le contrôle dessus, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe. Contrairement à des applications MySQL ou ce que soit, on avait accès à la base de données, puis euh, comme c'était du logiciel libre, on pouvait voir aussi le code source de, de l'application. Ça, c'est un, un des éléments de la centralisation, c'est qu'on a perdu le pouvoir de un sur ce qu'on voit. Euh, parce que c'est contrôlé par des algorithmes. Puis on a perdu aussi le contrôle sur qu'est-ce qui se passe avec nos données. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la base de données du fournisseur, euh, les législations, c'est nouveau qu'ils commencent à avoir des lois pour protéger un peu les données qu'il y a là-dedans. Mais dans les 10-15 dernières années, ça a été le, le, le bord ouvert. Là, sur toutes les données qu'il y avait là-dedans, ça a été exploité à son maximum par principalement des, euh, ce qu'on appelle des revendeurs de données, des, des courtiers de données qui package des données de toutes sortes d'applications qu'on consomme et qui vont les euh, revendre à des agences publicitaires pour nous cibler. Donc ça, ça a été l'avènement de ce marketing-là personnalisé. C'est aussi la période où ce que euh, les téléphones mobiles ont fait leur apparition. donc Dans les années 2000, tu à en avoir, mais tu sais, tu avais un téléphone intelligent, c'était moins fréquent. Ça, c'était les Blackberry surtout, puis il y avait les iPhones qui ont apparu, les Android un peu plus tard, mais c'était pas. Tu sais, c'était business encore. C'était ton boss qui te payait ça, puis c'était cool si t'en avais un. Mais c'était pas quelque chose de, de mainstream. C'était pas facile à, à, à avoir. Là. Mais dans les années 2010, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est vraiment démocratisé le fait d'avoir des, des smartphones. Puis. Euh, on est arrivé à un stade où ce que la majorité de la population en a. Donc. Euh, ça amenait aussi à une autre forme de centralisation via les applications mobiles. Parce que l'application, contrairement à un navigateur web, tout se passe à l'intérieur. Donc, toutes les données qui sont affichées dans l'application sont sous le contrôle du fournisseur de l'application. Donc, il n'y a pas de confidentialité à l'intérieur d'une application. Et même à ça, de plus en plus, il y a un navigateur d'intégrer dans les applications. Donc, si vous êtes sur Instagram, vous cliquez sur un lien pour un site web. Le site web s'ouvre à l'intérieur d'Instagram dans son propre navigateur et il y a accès à 100% du contenu que vous naviguez. Donc, les pages web, si vous rentrez un mot de passe un utilisateur, euh, ils ont tout accès à ça. Là. Donc, l'aspect que tu es vraiment chez quelqu'un d'autre et qu'ils ont accès à 100% de ce que tu fais, c'est un élément aussi important de la centralisation. C'est un une des principales motivations de l'auto-hébergement. C'est de dire, OK, ben je veux reprendre contrôle de mes données. Je veux aussi re, que mes clients reprennent contrôle de leurs données qui ont chez moi. Parce que moi, je ne suis pas propriétaire des données de mes clients. Je suis juste un, un fiduciaire. Dans le fond, ils me les prêtent pour que je puisse leur rendre un service. Donc ça, c'était vraiment le, le premier... La, la principale motivation pour le retour un peu de cet euh, appétit pour l'auto-hébergement. Euh, L'autre chose, avant que je passe à Google, parce que attention, je vous parle je de Google dans une section du, du podcast, parce que c'est vraiment central, mais il y a eu la disparition de nos anciens blogs, nos fameux euh, blogs Spot, nos euh, SkyBlog, Tripod euh, et, et autres sites Web, Geocities, qu'on a eu. Euh, c'est tout disparu. Fait que, ça a amené le fait que le web, c'est pas quelque chose de pérenne. Le web, c'est temporaire. Le web, c'est du court terme. C'est pour le profit. Donc, la centralisation a amené ça. Le fait que tu publies quelque chose sur les réseaux sociaux puis essaie d'aller retrouver un poste que tu as fait il y a deux mois, bonne chance. Là. Il est perdu à quelque part. Puis, le site web va vraiment planter avant que tu réussisses à le retrouver. Euh, il y a moyen de faire des sauvegardes, des choses comme ça, des choses que j'enseigne dans... Dans Mission Cybersécurité, entre autres, euh, j'enseigne, je, je entre autres, comment retrouver tout son contenu, comment le, le travailler, euh, comment se faire des sauvegardes. Donc, euh, c'est possible, mais le, le réseau est conçu pour être dans le court terme du jetable. Instagram, il y a même des publications, les stories. Euh, ça disparaît après 24 heures. Ça disparaît pour nous après 24 heures. Eux, ils les gardent. C'est pas vraiment, c'est pas, pas pour sauver du stockage chez Instagram qu'ils font ça. C'est vraiment pour créer euh, du fear of missing out. Là, donc le fait que si tu n'y vas pas à chaque jour, tu vas manquer quelque chose. Donc, euh, puis aussi, il y a eu la mort des premières générations de startups. Donc, les années 2010, toutes les startups qui ont survécu au début de l'an 2000, euh, la plupart n'ont ont pas, euh, pas survécu après ça à l'arrivée de, des géants du web, les, ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui. Donc, les GAFAM ont éliminé une grande majorité des startups ou ils ont acheté à des prix dérisoires souvent. Donc ça, ça a été une autre étape de centralisation, c'est que là, on a un oligopole. C'est ce que je vais vous parler là, euh, la montée en puissance de Google. Google a créé un concept qui s'appelle le capitalisme de surveillance. Donc, ce n'est pas eux qui ont nommé ça comme ça. C'est une professeure de Harvard qui s'appelle Shoshana Zuboff qui a nommé le modèle d'affaires de Google comme étant le capitalisme de surveillance. Donc, c'est une économie qui est basée sur l'acquisition de données de comportement des utilisateurs. Donc, le but, c'est de nous droguer à l'Internet essentiellement, de nous rendre addicts, de nous rendre... Euh, esclaves à quelque part du fonctionnement d'Internet pour être capable de comprendre tout ce qui se passe dans notre vie et par la suite de nous cibler du contenu publicitaire personnalisé pour créer une vie à l'image de, de Google à quelque part, créer un, un mouvement de conformité. Donc ça, c'est tout le travail qui a été fait par euh, professeur Zuboff de, de documenter comment le tracking, les cookies… Et tous les mécanismes en place qui ont été mis en, qui ont été un peu inventés quelque part par Google, qui était au départ un moteur de recherche, ont créé une toute nouvelle économie qui est l'économie aujourd'hui de la Silicon Valley, qui est d'accumuler le plus de données sur les gens possible, pour ensuite euh, modifier leur mode de vie carrément. Donc, euh, entre autres, il y a Google Maps qui est un service très populaire de, de Google qui permet de savoir où tu magasines, euh, où restent tes amis, à quelle heure tu te déplaces. En plus, les gens maintenant le mettent sur leur GPS, donc on peut savoir sur quelle rue ils passent, euh, s'ils connecté à leur voiture, donc ils ont quelle voiture, ils vont à tel endroit, à telle heure. Donc, on, on connaît très précisément les déplacements des gens avec euh, Google Maps qui est un, un service qui euh, est très central dans la stratégie de Google. Là, Je ne dirais pas que c'est plus important que le moteur de recherche, mais presque. Là. Mais là, Toutes les entreprises, s'ils veulent être référencées sur Google, bien référencées, et pas juste exister dans les résultats de recherche, mais elles veulent être optimisés avec le SEO, donc l'optimisation de moteur de recherche, doivent avoir une page qui s'appelle « Google My Business ». Et Google My Business, c'est essentiellement, tu te mets un petit épingle sur la carte et tu décris ton entreprise à cet endroit-là. Ça permet d'être trouvable facilement par les gens qui demeurent euh, dans la même ville que toi, par exemple. Que, Google ont on vraiment créé le fait de, si tu es une business et que tu n'es pas sur Google Maps, tu n'existes pas. Donc, euh, cet aspect de centralisation-là est, est important. Euh, Gmail aussi, qui est leur service de courriel, Google lit tous tes courriels, ont accès à tout le contenu de tout ce que tu envoies, même si c'est confidentiel. Il n'y a pas de confidentiel chez Google, en passant. La confidentialité n'existe pas dans le monde de Google. Tout ce que tu crées, que tu consommes avec leurs produits, leur appartient. Et les courriels, en tout ce que tu écris, tout ça, est analysé en même temps pour alimenter la machine publicitaire. Donc, si tu écris à tes parents sur un, un objet que, que tu recherches, euh, ça se peut qu'avant que tes parents te répondent, euh, Google le sait et t'envoie déjà de la publicité. Donc, c'est très, très centralisé. Google a une part de marché des moteurs de recherche de plus de 90 et dans le monde de la publicité, c'est près de 50 Et si on regroupe Facebook et Google ensemble, c'est 75 du marché publicitaire sur le web. Et à quelque part, on s'est rendu à un monde où ce que Google avait tout. Fait que moi, j'appelle ça Google tout. Euh, ça inclut les Google Docs. Euh, on a des euh, systèmes de vidéoconférence. Pourtant, Google, ben, ils changent à toutes les deux ans, à peu près, leur vidéoconférence. Euh, Google, c'est une entreprise qui, qui essaie tout, qui met tout sur le marché et souvent va retirer des produits quand le, les, la profitabilité est moins là. Donc, c'est une entreprise qui veut être sur l'ensemble des activités d'Internet et je ne m'étendrai même pas dans tout l'aspect des Google Analytics c'est tout ça qui sont les trackers que les gens mettent volontairement sur leur site web pour fournir des données à Google en échange de souvent des statistiques ou des choses comme ça qui, à part les experts dans les grandes entreprises les gens n'ont pas le temps de regarder ça c'est de la donnée gratuite pour Google que les gens vont pas nécessairement beaucoup regarder par la suite là. Euh, y a, Google a même eu un réseau social qui s'appelait Google+, euh, qui était un, un flop monumental, mais ils ont essayé de concurrencer Facebook même. Là. Fait que, Google essaie tout. Et pour amener au fait que les gens étaient été conscientisés par, euh, entre autres, les fuites de Edward Snowden et les Wikileaks où, entre autres, il y a eu les, toutes les fuites de, de conversations d'espionnage euh, du gouvernement américain par Chelsea Manning. Et les gens ont commencé à comprendre, OK, il y a des abus avec l'utilisation d'Internet. On, on ne contrôle plus la machine. On est devenu des, des produits. On n'est même plus des utilisateurs, on n'est même plus des clients, on est des produits on est de la marchandise que Google essaie de vendre à des acheteurs de publicité donc euh, les, les gens ont réalisé ça, il y a eu les premières lois sur les cookies entre autres euh, les cookies c'est des fichiers qui tracent le parcours que tu fais sur ton site web pour que pas tu ailles entre autres à, à te reconnecter à chaque page, donc ça garde ta session active, des choses comme ça c'est normal, ça permet au navigateur de fonctionner. Mais il y a eu aussi l'apparition de ce qu'on appelle des cookies tiers. Les cookies tiers sont ajoutés par les firmes de publicité et ils sont lisibles par des petites applications qui sont intégrées dans les sites web et ils sont persistants entre les sites web, donc ils permettent de savoir quoi, de quel site web t'arrives, où est-ce que t'es allé, donc de suivre ton parcours partout sur Internet parce que chaque site web les met euh, pour avoir, eux, de leur côté, les statistiques euh, pour le, les visites de sites web. Donc, ça, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un abus, puis de plus en plus, les navigateurs vont les bloquer par défaut des tiers de Donc, ça, ça a été le premier abus que les gens ont vraiment constaté. Euh, L'espionnage du gouvernement américain avec euh, PRISM, qui a été présenté par Edward Snowden, où -ce que on a appris que le gouvernement américain interceptait toutes les communications des grands réseaux sociaux et de, de plusieurs grandes entreprises directement dans les centres de données. Donc, ils se branchaient directement sur le lien Internet, ils faisaient une copie de tout le contenu, copie de toute l'Internet presque. Ils envoyaient ça dans leur propre centre de traitement, euh, dont l'immense centre de traitement qui est situé dans l'état de Utah, euh, près de Salt Lake City. Donc, ils envoyaient toutes les copies de l'Internet-là pour archiver ça, pour être capable d'après ça de... Construire leur propre moteur de recherche, puis essentiellement être capable de trouver tout ce qui a été communiqué sur Internet. Donc, ça, c'est ce que Edward Snowden a révélé. Ensuite, à la même époque, puis ça fait pas tant longtemps, milieu des années 2010, là, 2015, 2016, on a vraiment vu la montée de ce qui s'appelle le cloud, le nuage, l'info nuagique. Ça, c'est un modèle d'affaires où ce que Amazon, Microsoft et Google ont voulu commercialiser leur surplus de machines, euh, leur surplus d'ordinateurs, de serveurs qui ne servaient pas tout le temps. Amazon, entre autres, euh, étant à la base un commerce de détail, leur période euh, de pointe dans l'année, c'est le Black Friday et le temps des fêtes. Donc, c'est là qu'ils ont besoin de plus de capacités informatiques. Mais le reste de l'année, les ordinateurs qu'ils ont ne servaient pas tant. Fait qu'ils se sont dit, on va les louer. Puis ça a été la naissance à quelque part du modèle du cloud, c'est qu'on pouvait louer des ordinateurs à l'heure chez Amazon. Par la suite, Microsoft ont suivi avec leur cloud euh, qui s'appelle Azure. Et Azure, c'est différent. Eux se sont dit, notre cloud sert principalement aux joueurs de Xbox. Donc les gens jouent au Xbox le soir et la fin de semaine, pas pendant le jour. Ils se sont dit, on va vendre le surplus euh, de capacité qu'on a de 9 à 5 à des business corporatifs qui font du 9 à 5. Fait Ils sont devenus des fournisseurs avec leur suite Office de bureautique en ligne euh, aux grandes entreprises parce que c'est eux qui ont le modèle euh, de volume de gens qui font du 9 à 5. Euh, et Google ont suivi avec leur Produit, puis Google est plus dans un mode on va fournir de, de l'informatique pas chère pour les startups, pour les jeunes entreprises qui n'ont pas les moyens de s'acheter leur propre serveur. Donc eux, ça a été plus leur modèle d'affaires, donc des outils plus fine point plus orientés sur les développeurs, moins grand public. Euh, c'est que ça, de, ça a créé comme ça les trois premiers grands clouds qui sont Amazon AWS, maintenant que ça s'appelle, donc Amazon Web Services, euh, Microsoft Azure et Google Cloud Platform qui est la plateforme de Google. Et si on combine à ça le Patriot Act, qui est la loi américaine qui, après le 11 septembre 2001, permet au gouvernement de faire des perquisitions dans les centres de données. Euh, et que ces trois entreprises-là que j'ai nommées sont américaines, sont basées aux États-Unis, euh, ça l'a mené à des préoccupations, entre autres en Europe, qui sont encore actives aujourd'hui et qui ont mené à la loi qu'on connaît, qui s'appelle le RGPD, qui est une loi qui favorise les Européens à ramener leurs données en Europe. Donc... Euh ça, ça a été le, le, la conséquence, si on veut, de, de Patriot Act puis de, de la montée du cloud. L'autre élément important, c'est, par rapport au cloud, c'est le... Comme j'ai parlé tantôt avec les réseaux sociaux, le fait qu'on ne contrôle plus notre contenu qui est contrôlé par les algorithmes avec la combinaison de, des courtiers de données qui accumulent toutes les données et le fait d'avoir de l'informatique pas chère qu'on pouvait louer à l'heure. Donc, quand c'est disponible pour une période de temps puis que tu n'as pas besoin de faire d'acquisition ou d'investissement euh, à long terme, donc tu n'as pas besoin de faire d'immobilisation à acheter des serveurs, bien, ça permet de faire des blitz, euh, d'acheter énormément de puissance de calcul pour une courte période de temps. Et euh, les partis politiques ont profité de tout ça parce que euh, une campagne électorale, ça dure... Une, une durée fixe. Là. Euh, souvent, ça va être autour de 60 jours. Là. Donc, il y a la vraie campagne, puis il y a une pré-campagne un peu, mais bon, le, le moment intense d'une campagne électorale dure environ 60 jours. Aux États-Unis, c'est plus long parce que les États-Unis est un, un système où ce que les élections n'arrêtent jamais. Donc, c'est un, un système pour que ça soit toujours un peu instable. Là. Donc, à chaque fois que tu te fais lire, tu es déjà en réélection. Mais il y a toujours cette période de blitz-là avant les élections pareil, où ce que, euh, les, les gens vont décider pour qui voter s'ils si ne sont pas déjà membres d'un parti politique. Et ça, ça a mené à de la radicalisation et de la propagande par euh, le biais de Facebook particulièrement. Et ça, ça s'est fait avec, entre autres, euh, une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica qui appartenait à Steve Bannon qui est devenu conseiller de Donald Trump. Donc, euh, ça, c'est vraiment un, un élément marquant dans l'histoire de, de l'Internet même, euh, du fait que, OK, on peut les, les plateformes ne sont pas neutres, mais même sont des armes politiques. Et le fait de vouloir s'auto-héberger et de sortir de ça a incité tous les mouvements euh, protestants, prot protestataires, non pas protestants comme la région, mais protestataires, à s'auto-héberger et à quitter les grandes plateformes. Euh, et un cas récent que je pourrais dire, c'est le mouvement Black Lives Matter, euh, qui a été, entre autres, un, un mouvement pour la défense des, des droits des Noirs suisses à des, euh, des meurtres par des policiers de, de personnes noires et euh, comme les, la centralisation et le, le, le contrôle policier autour de cette euh, communauté-là visaient énormément les réseaux sociaux, ben ça amener un mouvement d'auto-hébergement aussi de ce côté-là. Donc, les communautés marginalisées, les communautés militantes euh, ont beaucoup emboîté le pas à l'auto-hébergement suite à, à l'événement Cambridge Analytica parce que dans le sens, tu dis aussi que tu ne veux pas être partie prenante de ce système-là, donc tu veux t'en séparer. Donc, il y, y a cet événement-là. Puis, en contrepartie, il euh, y, y a aussi le fait que les partis radicaux euh, de l'autre côté, qu'on va dire, de la, de la, du spectre politique, donc l'extrême droite, eux ont commencé à se faire censurer pour des raisons d'image de marque des grands clouds. Euh, donc, euh, ils se sont fait censurer leur site web, leur hébergement, et eux aussi ont commencé à s'auto-héberger. Donc, même si, de côté politique, ce n'est pas des gens que je veux du tout appuyer, même que je les déteste particulièrement, il euh, faut noter que ces gens-là ont aussi une place dans le monde de l'auto-hébergement pour leurs propres raisons. Et à quelque part, ça revient au même aussi, c'est le fait de tu ne veux pas être pris dans un système centralisé où ce que la, la politique est intimement liée au système euh, informatique en place et à toute la mécanique d'espionnage et de publicité. Donc, euh, ça, c'est un, un autre élément qui a mené à un backlash à la fois d'un deux extrêmes politiques. Mais, de plus en plus, euh, avec cette radicalisation-là de la politique, les causes commencent à toucher le, le centre euh, politique et commencent à affecter principalement les aspects de droits humains. Donc, l'auto-hébergement, à quelque part, n'est plus seulement un, un aspect politique euh, ou un statement politique, mais est une euh, perception ou même un. Pas juste plus qu'une perception, mais une réalisation que c'est un moyen de protéger les droits humains. En plus, avec les, tous les conflits de réfugiés, les guerres, euh, la radicalisation, les droits de l'avortement, les droits des femmes, c'est des enjeux très d'actualité pour lesquels la centralisation de l'information auprès des GAFAM, des réseaux sociaux et des grands clouds euh, nuit à ces causes-là parce qu'il y a une traçabilité de l'information. Euh, entre autres, Google Maps peut être le pire ennemi d'une femme qui veut sauver un conjoint violent parce que euh, Google accumule énormément de données sur les déplacements qui sont revendues. donc euh, et qui, malheureusement, peuvent être achetés par les groupes politiques euh, qui ont des moyens énormes. Là. Au Canada... Nos partis politiques n'ont pas énormément d'argent parce que c'est contrôlé par la loi. Mais aux États-Unis, les partis politiques, avant la campagne officielle, peuvent dépenser des centaines de millions de dollars euh, et entre autres acheter des jeux de données pour cibler des gens et harceler des gens. Donc euh, ça, c'est un enjeu quand même très, très important qui favorise l'auto-hébergement. Qui favorise le fait de vouloir protéger des communautés vulnérables. Puis les gens vulnérables, c'est plus juste les gens extrêmes politiquement. C'est euh, si on additionne les, les femmes, les, euh, les gens euh, racisés, les communautés LGBTQ et autres, ben on regroupe essentiellement 70% de la population qui a intérêt à ne pas être euh, manipulé politiquement via. Le, le cloud et les réseaux sociaux. Donc, qui ont un intérêt à, à s'auto-héberger. Et comme entreprise, comme entrepreneur, ben, il faut aussi considérer que ces gens-là, c'est nos clients. Donc, est-ce que nous, on veut être complices d'un système qui sert à les opprimer? Ou est-ce que à quelque part, on peut faire notre part en choisissant des technologies qui protègent les droits de nos clients, même bien en dehors du scope d'apporter de notre entreprise? Parce que quand tu es sur Internet, qu'est-ce que tu fais comme business, ce n'est pas important pour le, le capitaliste de surveillance. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ramasser des données. Fait que ça, c'est un, un élément important qui, euh, qui motive l'auto-hébergement. Je vais en amener deux autres rapidement. Puis je vais passer après ça plus à comment faire. Donc, le... Un autre élément, c'est euh, le DRM et le droit de réparer. Ça, c'est une autre forme d'abus qu'il y a. C'est l'absence programmée. Donc, les systèmes qui sont clients, donc euh, sur lesquels on installe les applications pour consommer le cloud et les réseaux sociaux, nos téléphones particulièrement, les ordinateurs Windows qui ont été éventuellement forcés à passer à Windows 10 et à se connecter avec des comptes euh, Microsoft. Euh, nos appareils qui sont jetables, donc qui sont tous soutés, soudés, monoblocs, qui ne sont pas réparables. Donc ça, ça amène le fait de euh, se procurer rapidement des nouveaux appareils. En plus d'être un désastre écologique, les nouveaux appareils sont souvent de plus en plus connectés à tous ces réseaux-là en permanence. Donc on se fait forcer à quelque part à adhérer via des nouveaux appareils à ce système de surveillance-là qui est euh, plus en plus performant parce qu'il y a de plus en plus de capteurs dans les téléphones, entre autres. Fait que ça, c'est un, un autre enjeu. Euh, le, après ça, j'avais noté la manipulation politique. Euh, J'en ai parlé déjà. Mais un autre élément aussi qui est arrivé, c'était le, le phénomène QAnon, qui était un, un phénomène autour de la campagne de Donald Trump. Donc, euh, c'est de, de la conspiration. Et la, la conspiration. Euh, a besoin des systèmes centralisés pour se propager donc la décentralisation va isoler le, le, les mécanismes de propagande utilisés par les conspirationnistes donc ça, ça les met dans leur coin puis ouais quelque part ils s'entraînent entre eux là, mais euh, c'est plus difficile de propager leur message que d'utiliser des plateformes comme Facebook qui peuvent être euh, manipulées puis de toute façon, quand tu as de l'argent, Facebook euh, se ferme un peu plus les yeux. Et euh, a mené à ce mouvement-là, quand même important, c'est le mouvement qui a mené à l'insurrection euh, du 6 janvier euh, 2021 à, à la Maison-Blanche. Fait que c'est quand même des choses euh, considérables. Euh, fait que là, je vais commencer à vous parler un peu de de comment s'auto-héberger, parce que là, je vous ai parlé beaucoup de pourquoi on s'auto-héberge, c'est quoi l'histoire de l'Internet, euh, comment le mouvement s'est fait vers l'auto-hébergement sous sa forme actuelle, donc euh, qui sont les acteurs, puis comment on peut faire pour s'auto-héberger. C'est sûr qu'on ne fera pas une installation de serveur dans un podcast, c'est bien normal, mais je vous donne les pistes à suivre, et tout ça, je vais le partager aussi avec les, les notes de l'épisode. Donc, euh, le premier phénomène, c'est la dégoogolisation, qui est un terme qui a été inventé par une association française qui s'appelle Framasoft. Et Framasoft, eux, ont développé un ensemble d'applications qui remplacent les services de Google. Comme j'ai dit tantôt, Google a énormément de services, donc c'était leur défi, c'est de dire, OK, on peut remplacer un par un les différents services offerts par Google. Et eux-mêmes, ne voulant pas devenir centralisés, ont euh, publier leur logiciel et leurs recettes pour que des gens installent leurs propres alternatives sur leur propre serveur. Donc, ils ont commencé à distribuer des recettes pour créer nos propres instances de logiciels qui sont des alternatives à Google. Ce qui a mené à un mouvement euh, qui s'appelait les chatons. Donc, les chatons, c'est des collectifs euh, qui sont à quelque part, le, la suite logique du travail de Framasoft pour héberger de façon euh, solidaire des applications qui remplacent euh, les services de Google. Et un autre acteur important, c'est la Free Software Foundation, qui est l'organisation qui fait la promotion du logiciel libre, qui a été fondée par euh, Richard Stallman dans les années 80 et qui est toujours très active aujourd'hui contre l'oligopole des GAFAM. Donc, euh, ça, c'est les acteurs principaux. Euh, autour de ça, il ben, y a des acteurs plus logiciels qui, qui fournissent vraiment euh, des logiciels spécifiques. Euh, Framasoft, ce qu'ils ont fait, c'est que souvent, ils ont repris les logiciels et ils ont, brand ont mis une marque dessus. Euh, Frama, quelque chose. Là. Donc, euh, ils ont créé des noms pour populariser ces logiciels-là qui sont créés par différents groupes qui ne sont pas nécessairement liés entre eux. Donc, euh, ça, c'est la base. D'où vient le nouveau mouvement d'auto-hébergement? Maintenant, comment on fait? C'est quoi les différentes façons de s'auto-héberger? Parce qu'il n'y a pas juste une bonne façon. Donc, euh, on peut s'héberger à la maison. Euh... C'est différent de quand je vous parlais tantôt qu'on avait de l'Internet 50 k et qui était juste disponible quand nos parents n'en avaient pas besoin. Maintenant, on a des lignes euh, haute vitesse, fibre optique, euh, coaxiales qui sont très performantes. Euh, on a aussi des batteries de secours qui sont commercialisées pour euh, le résidentiel, qu'on appelle des UPS. Et euh, en combinant les deux ensemble, on peut héberger un serveur à la maison avec une bonne fiabilité et une bonne disponibilité. C'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'un centre de données en termes de, de redondance au niveau des panneaux électriques, mais euh, quand, en général, on assume que l'électricité et l'Internet sont disponibles, c'est une option qui est possible. C'est très peu dispendieux parce qu'il faut acheter un ordinateur, un serveur, on peut acheter un usagé qui n'est pas très cher, et on peut le mettre tout simplement à la maison, puis ça ça chauffe un peu plus pendant l'hiver. Donc, ça peut être pratique à ce niveau-là. Euh, les choses à tenir compte, par contre, c'est qu'il faut euh, faire notre propre entretien. Donc, il faut faire les mises à jour. Pour aussi faire l'entretien physique du serveur, donc si c'est un disque dur qui lâche, il faut le remplacer. Donc, ça prend des compétences techniques un peu plus avancées. Mais euh, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, qui est quand même accessible. C'est pas l'option la plus facile, mais c'est là. La deuxième option, c'est d'acheter un serveur et d'aller le mettre dans un centre de données, ce qu'on appelle de la colocation. Donc, euh, les inconvénients de tout ça, c'est qu'il faut l'installer. Ça demande du temps, puis il faut louer un espace. Ça peut être assez dispendieux parce qu'il faut aussi payer une connexion Internet au centre de données. Mais c'est l'option qui euh, va être favorisée, par exemple, par la moyenne entreprise qui commence à avoir un volume de serveurs important. Euh, c'est une option qui est favorisée par ce, cette taille d'entreprise-là. Donc, la moyenne entreprise va viser ce euh, type d'installation-là. L'autre option, qui est l'option que moi, j'ai choisie, c'est de louer un serveur dans un centre de données. Donc, il y a des centres de données qui louent euh, des unités physiques de serveurs, euh, euh, qu'on appelle un blade. Là. Donc, euh, un serveur dans un centre de données, ça a un format très précis là, qui à peu près 45 cm de large par euh, 4 cm de haut, ça à peu près un mètre de profond. Là. Donc, ça s'appelle un blade, une lame. Euh, et on peut les louer. Donc, moi, j'en loue un. Et euh, la plupart de mon entreprise est hébergée sur un serveur comme ça donc euh, le fournisseur va fournir souvent des protections de base euh, sur le réseau donc euh, contre les attaques massives qu'on appelle des DDoS va changer les disques durs qui sont pour être remplacés euh, et la synchronisation des disques va se faire automatiquement via ce qu'on appelle du RAID donc c'est de la réplication en temps réel de contenu sur différents disques ce qui fait que s'il y en a un qui lâche on peut le remplacer à, à froid comme on appelle là. donc on, on peut euh, le retirer puis en mettre un nouveau puis ça se resynchronise tout seul donc, eux offrent ce genre de service de base-là. Euh, et le serveur physique, euh, en théorie, on peut y accéder en euh, au centre de données. Bon, il faut réserver, puis il faut s'identifier, puis il y a une bureaucratie un peu pour se rendre là parce que c'est des endroits super sécurisés. Mais euh, c'est possible d'accéder au serveur physique. Euh, une autre option, c'est des serveurs qu'on appelle privés virtuels. Donc, ça, c'est beaucoup plus économique. C'est des serveur virtuel. Donc, il va y avoir plusieurs serveurs sur une machine physique. Tu loues une partie. Donc, on est proche du cloud, mais ça va plus être de la location mensuelle ou annuelle. Donc, euh, c'est plus stable dans le temps et c'est moins dispensable. Donc, ça va être à autour de 10$ par mois. Tu peux avoir un serveur VPS. Et ça, c'est l'option que je recommande pour commencer. Moi-même, j'ai encore des VPS là, parce que euh, oui, j'ai loué mon serveur, mais par exemple, mon site web, il est hébergé à part parce que j'ai loué un VPS que, qui est optimisé sur la connexion Internet donc pour que ça soit rapide. Donc, j'ai un VPS à part pour mon site web. J'en ai un aussi pour faire du développement où je fais toutes mes expérimentations et euh, j'ai mon serveur que j'ai loué pour la plupart de mes applications de mon entreprise. Après ça, on va aller... Dans vraiment le modèle cloud, ce que là, c'est de l'éphémère, c'est du temporaire. Si tu veux, par exemple, te pratiquer à modifier ton site web WordPress puis tu ne veux pas tout briser sur ton vrai, bien, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te faire une copie de ton WordPress, sur un serveur de pratique ou un serveur de développement. Euh, tu t'expérimentes pendant une demi-journée de temps, tu payes à l'heure. Une fois que tu as configuré comme tu le souhaites, puis que ça fonctionne bien, puis que ça plante pas, tu peux le remettre sur ton vrai serveur et tu peux détruire à quelque part cette machine virtuelle-là. Puis si tu l'as utilisé trois heures de temps, tu vas payer trois heures de quelque chose qui coûte 5 par mois. fait que Ça va coûter quelques cents. Puis tu peux faire ton développement comme ça de façon sécuritaire sans briser ton site web. Donc ça, c'est un autre moyen de s'auto-héberger. Puis ça, c'est aussi une façon de, de combler des pannes. Donc de façon temporaire, on peut héberger notre site web sur une machine virtuelle, euh, si notre serveur principal est en panne. Donc, c'est une façon d'avoir de la redondance quand on loue nos propres serveurs. Donc, euh, peu importe le mode qu'on a choisi dans les précédents, la machine virtuelle est toujours un, un bon plan B à quelque part. Donc, une fois qu'on a un serveur, qu'est-ce qu'on met dessus Alors, On va avoir nos fameuses applications PHP, MySQL ou avec une autre base de données. Euh, les mêmes qu'on avait depuis les années 90 qui sont toujours là, donc les WordPress, les PHP BB, Drupal et autres systèmes de, de gestion de contenu, donc les blogs, c'est encore toujours présent, on peut toujours avoir ça. La plupart des gens même ont des WordPress. Il euh, y a des applications maintenant aussi en JavaScript, donc avec Node.js qui est une plateforme concurrente si on veut à PHP avec le langage JavaScript qui a beaucoup d'applications aussi maintenant développé dans ce langage-là. Il y a d'autres langages de programmation aussi qui ont des applications web, donc Ruby, entre autres, avec le Ruby on Rails. Mais ça, c'est moins important parce qu'on ne le voit pas vraiment quand on installe des applications parce que maintenant, on a ce qu'on appelle des kits d'auto-hébergement. Donc, on a pu installer ces applications une par une à la main. Donc, les kits d'auto-hébergement, si on veut avoir encore Cpanel, panels, c'est possible, mais c'est panels, il est payant. Et puis, il est surtout fait pour les grands fournisseurs. Donc, les licences ne sont pas nécessairement adaptées pour les, les, petits, les petites entreprises. Ce qu'on veut alors avoir, c'est un catalogue d'applications euh, qui sont testées d'une certaine façon, qui sont validées et qui fonctionnent bien ensemble. Et parmi celles-là, j'en ai noté quatre que je vais vous énumérer. Je vais mettre les liens dans les, les notes de l'épisode. Donc, il Why no host ». Euh, ça c'est celle que j'utilise qui est euh, basée en France qui est entièrement en logiciel libre un autre qui a c'est Cladron Cladron c'est euh, un modèle propriétaire qui ressemble un peu à Yuno Host où on peut installer aussi des applications plus à la type PHP il y a Cosey Cloud aussi qui est une autre euh, alternative que j'ai déjà eu ça par le passé Cosey Cloud. Euh, je ne l'avais pas gardé parce que je trouvais que c'était limité dans le choix d'application mais c'est une option aussi je pense que c'est très euh, pour le user friendly c'est très one click install euh, très peu de choses à s'occuper et pour euh, les serveurs plus entreprise donc euh, quand on parle d'un serveur entreprise ça fait drôle parce que ouais, on, la plupart des gens qui m'écoutaient être en entreprise euh, c'est quand on parle de, de compte utilisateur donc une entreprise avec des employés ou ce qu'on veut faire de la gestion des accès euh, sur qui a accès à quoi, et contrôler plus un peu au niveau des pare-feux, puis de, de la connexion à distance, des choses comme ça. Donc là, on va parler d'un serveur de type entreprise. Puis ça, il y a Zential qui fournit ce genre de service-là, qui est une distribution pour entreprise, qui remplace aussi les, quelque part les serveurs Microsoft, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, il y avait des « Microsoft Small Business Server », qui étaient des serveurs que tu peux installer vraiment dans ton entreprise physiquement puis qui géraient un peu toute ta business. Donc, si tu avais un, un restaurant, par exemple, ça pouvait, tu pouvais brancher toutes tes caisses là-dessus, puis ça gérait toutes tes facturations, puis ça centralisait un peu l'information de ton entreprise. Euh, Microsoft n'a plus vraiment ça maintenant. Ils sont allés vraiment avec un modèle « cloud ». Si tu as un serveur physique localement dans ta, dans ta shop, si on veut, euh, Zential est une bonne option de système pour ça. Euh, il y en a d'autres aussi, mais j'ai noté celui-là qui était encore une fois en logiciel libre. Ensuite, euh, euh, si on sort des kits d'auto-hébergement, il y a ce qu'on appelle les plateformes as as-a-service. Ça, les plateformes as as-a-service, c'est pour déployer des applications euh, sur un modèle qu'on appelle des conteneurs. Les conteneurs, c'est, dans le langage courant, on appelle ça Docker. Donc, c'est la technologie pour créer des conteneurs. C'est une façon de déployer des applications qui euh, permettent de les mettre à jour très facilement. Donc, ici, l'avantage, la, 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 c'est plus pour des applications qui euh, ne gèrent pas nécessairement un grand volume de données ou des données complexes. Donc, des applications qui sont plus simples, qui font juste une tâche, qui vont souvent avoir une petite base de données euh, annexe et qu'on veut mettre à jour souvent. Donc, on, on parle souvent d'agilité, de, de s'adapter aux besoins, puis de, de travailler en mode plus agile ou startup. Donc, euh, la plateforme as-a-service est le fun pour ça parce que ça permet de mettre à jour des applications très rapidement. Donc, euh, j'ai noté Docu, qui est une alternative à TO-KKU, euh, qui est basée sur euh, le modèle de Heroku, qui est une plateforme as a service qui est euh, propriétaire qui fait partie de Salesforce. Donc Docu est une version libre qu'on peut auto héberger qui permet de travailler un peu de la même façon que Heroku et un autre que je, qui est celle que j'utilise pour mon développement qui est CapRover qui est euh, une plateforme basée sur Docker qui permet d'installer des applications en quelques clics. C'est vraiment très convivial. Ils ont un gros catalogue d'applications préconçues. Puis euh, si on développe nos propres applications, on peut les installer facilement aussi sur cette plateforme-là. Il euh, n'y a pas vraiment besoin de coder euh, beaucoup. Euh, on fournit quelques paramètres, puis on peut mettre à jour nos applications assez facilement. Fait que ça, c'est des plateformes. Pass, plus pour le développement... Moi, pour les applications, je ne mettrais pas mon site web là-dessus nécessairement, mais pour les applications plus expérimentales, des choses temporaires, des choses plus personnalisées, pour expérimenter aussi, c'est un, un bon modèle. Avec, euh, ou sinon, il ben, y a toujours la possibilité de se louer un, un serveur et d'installer juste une application dessus. Si, par exemple, on sait qu'on va avoir un gros volume euh, d'utilisation, euh, c'est le cas entre autres avec euh, Nextcloud. Nextcloud, qui est un, le shield que j'aime beaucoup, qui remplace à quelque part SharePoint, Office, euh, OneDrive et autres. Donc la suite Microsoft peut être remplacée par Nextcloud. Et si on a une bonne quantité d'utilisateurs, parce que ça peut vraiment accueillir beaucoup de gens. Euh, ça vaut, peut avoir la peine d'avoir un serveur juste pour une application comme ça. Fait que, là, ça va, on n'installe pas tout le kit d'auto-hébergement puis toute la quincaillerie. On installe juste l'application qu'on a besoin, tout simplement. Euh, mais encore une fois, ça peut être plus technique et plus compliqué un peu. Des fois, c'est peut-être mieux de passer par le kit d'auto-hébergement puis d'installer juste une application pareille. Euh, fait que ça, c'est rendu là. C'est des choix un peu plus techniques, mais toutes ces options-là sont possibles. Et l'idée, c'est que, peu importe ce qu'on choisit ici, c'est qu'on a accès au serveur. Personne d'autre, théoriquement, a accès au serveur que nous, à part des pirates. Et on peut faire ce qu'on veut dessus. Euh, Tant qu'on reste dans les termes de la loi, bien entendu. Il euh, y a des restrictions à ce qu'on peut faire sur un serveur en colocation. Par exemple, on ne peut pas vendre euh, de substances illicites, de la pornographie, des choses comme ça. Là, donc... Tant qu'on reste dans le cadre de, de notre contrat, on peut faire essentiellement ce qu'on veut. Donc, euh, ça, c'est comment s'auto-héberger d'un point de vue technique. Après ça, ben, les quelques compétences à développer, puis je vais terminer pas mal là-dessus parce que je pense que j'arrive à une heure. J'essaie de ne pas trop faire des épisodes plus qu'une heure. Donc, euh, les compétences à développer pour s'auto-héberger, euh, avoir une petite base pour travailler avec un serveur Linux, c'est vraiment important. Euh, pas beaucoup, là, pas besoin de faire une formation de 45 heures en Linux, mais se familiariser un peu avec les lignes de commande. Euh, se familiariser un petit peu avec le fonctionnement d'un Linux. Comment installer des logiciels dessus, comment les mettre à jour. Euh, je dirais peut-être un, passer une journée là, pour comprendre la, la chose. Euh, pour être au moins capable d'installer son kit d'auto-hébergement puis de le manipuler un peu. Donc ça, c'est la, la base. Mais je dirais que c'est souvent quand ça va mal, que c'est le fun de comprendre comment ça marche. Parce que quand ça va bien, euh, tu n'as pas beaucoup besoin de manipuler Linux en tour. Là, parce que les plateformes d'auto-hébergement, c'est du clic euh, dans une interface web. C'est super convivial. c'est c'est pas, euh, pas très technique. Mais d'avoir une base, c'est toujours utile. Une autre chose, c'est de savoir comment un serveur web fonctionne, donc euh, on appelle un proxy inversé, Nginx, Apache. Donc, euh, ça, c'est le logiciel qui prend l'application puis qui envoie les pages web à celui qui les demande. Donc, c'est un peu l'intermédiaire entre, disons, WordPress, puis l'ordinateur de la personne qui visite ton site web. Ben, le, le proxy inversé, c'est lui qui fait les demandes à WordPress. « Hey, quelqu'un veut voir ta page d'accueil. OK, ben, la voici, je l'ai envoyé. » ça, c'est l'intermédiaire. Ça, c'est important un peu de comprendre comment ça marche parce que c'est. C'est euh, souvent là que les problèmes arrivent. C'est souvent là qu'ils sont faciles à régler aussi quand on comprend comment ça marche. Euh, la réseautique, un peu. Donc, sécuriser minimalement son serveur, les pare-feux. Euh, c'est quoi un port? Comment se connecter avec Secure Shell, SSH sur son, son serveur. Donc, il y a une petite notion de réseautique comme ça que c'est pas mauvais d'avoir. Et après ça, ben, par où commencer? Qu'est-ce que tu veux faire en premier en auto-hébergement? Ben, ce n'est pas de monter des systèmes complexes. La première chose que je conseille de faire, c'est d'héberger un site WordPress, un blog. Donc, d'expérimenter à installer son WordPress, de faire le chemin pour se rendre là. Et la deuxième chose que je recommande, c'est Nextcloud parce que Nextcloud permet d'aller chercher une bonne gestion euh, des fichiers de son entreprise puis se permettre de se libérer d'un paquet de technologies Microsoft qui souvent sont incompatibles entre nos appareils. Donc, euh, Nextcloud, c'est une belle étape pour découvrir l'auto-hébergement, WordPress, euh, et aussi, s'il euh, y a un intérêt à développer des applications personnalisées, euh, d'essayer une plateforme comme Caprover aussi peut être peut-être la prochaine étape. Donc, euh, commence par un, un kit d'auto-hébergement avec WordPress, Nextcloud. Là, les quatre que j'ai nommés ont tout ça. Euh, après ça, sinon, un pass pour euh, peut-être plus expérimenter, développer, ça peut être des bonnes choses. C'est par là que je dirais vraiment de, de commencer. Après ça, choisir son hébergeur. Euh, on veut choisir un hébergeur qui est idéalement dans notre pays. Parce que les lois de notre pays vont s'appliquer à notre hébergeur. C'est ben, plus facile de travailler avec les lois de notre pays que d'essayer en plus de comprendre les lois d'un autre pays. Euh, et ça facilite la conformité au niveau des euh, RGPD, entre autres. Euh, au Québec, on a des lois aussi qui sont, qui sont en, en implémentation, qui sont similaires. Et euh, je ne connais pas les, les autres réglementations dans d'autres pays, mais bon, ça... Ça permet au moins de s'assurer qu'on a juste un cadre légal à respecter. Ensuite, euh, s'assurer que notre fournisseur, si on va dans un, un cloud ou un, un fournisseur euh, de serveur, s'assurer qu'il y a plus qu'un site, qu'il y a plus qu'un un, un édifice dans une ville, par exemple. Ce qui permet de faire des sauvegardes sur un serveur qui va être dans un autre édifice pour éviter la situation comme est arrivé chez OVH à Strasbourg, euh, où -ce que leur centre de données a passé au feu et que les backups étaient dans le même centre de données dans un, une autre section. Donc, euh, on va éviter cette situation-là. On veut que nos backups euh, ou notre, notre redondance soient sur un autre fournisseur. Donc, euh, les, les grands clouds là, que j'ai nommés que j'aime moins un peu, mais bon, ils ont, eux ont l'avantage que tu peux choisir du multi-région. Donc, quand tu crées un, une machine virtuelle, eux, c'est toujours à euh, machine virtuelle. Les grands clouds, c'est à l'heure. Ben, tu peux choisir une machine multi-région. C'est plus cher un peu, mais là, ben, tu peux en avoir une, par exemple, euh, au Canada, en France. Fait que là, tu peux avoir deux pays. Fait comme ça, tu es, es plus isolé au niveau euh, politique. Ça, c'est des options qui sont possibles. D'avoir le, le multisite. Ensuite, euh, euh, si. Euh, vous décidez d'avoir comme plusieurs services en auto hébergement, ben c'est de séparer le site web du reste. Euh, qu'est-ce qui est en lecture seule pour euh, vos clients Vous mettez toujours dans la peau de votre clientèle, puis qu'est-ce qu'ils vont lire seulement euh, Mais il faut que ce soit disponible tout le temps, mais ben, votre site web, le moyen de vous contacter, vous laissez à part toutes vos applications par la suite qui sont moins consommées par le, le, un grand volume, mais qui vont plus être consommés, par exemple, par vos clients, mais est ce que vous voulez, c'est avoir plus de sécurité, mais peut-être moins de performance. Parce que vous allez avoir un moins grand volume de visite, mais vous voulez sécuriser le plus possible. fait que C'est séparé, séparer, dans le fond, ces niveaux de sécurité-là. Donc, le site web, grand public, lecture seule, la place où vos clients vont interagir, partager des fichiers et autres. Vous voulez que ce soit plus sécurisé, moins accessible sur le web. Donc, pour faire ça, on cartographie nos besoins. Donc, euh, c'est de faire le tour. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de louer des serveurs? Un petit VPS à 10$, ça va faire le travail. Ou j'ai besoin d'un gros serveur parce que je vais avoir une application avec 100 personnes dessus. Donc, euh, c'est de faire le tour de ces besoins. Puis euh, là, ben, c'est là justement que je peux venir en aide avec vous pour euh, choisir ça. Dans, entre autres, mission cybersécurité, c'est des aspects que, que je trouve beaucoup là, sur comment on sépare euh, nos services selon nos différents euh, ce que j'appelle les parties prenantes donc euh, nos clients euh, les, le grand public les employés les administrateurs euh, donc euh, c'est des choses que j'enseigne donc vraiment cartographie, ses besoins puis de les séparer après ça euh, dans différentes applications dans différentes instances différents comptes pour pas que ça ça se mélange tu veux pas avoir par exemple euh, des documents Confidentielle de ta de recherche et de développement sur le même serveur que le grand public qui a accès via Google. Ça, tu ne veux pas mélanger ça ensemble. Et enfin, ben, les, les choses à tenir compte, c'est les euh, configurations des noms de domaine les pare-feux, donc tout ce qui touche la réseautique, les protections. Là, donc ça, c'est important de voir aussi qu'est-ce qui est offert par les fonds de ça, parce que ben, s'ils offrent ça euh, aussi euh, inclus dans leur forfait par ben exemple, si tu peux acheter ton nom de domaine, puis héberger ton site web, puis avoir ton DNS tout en même place, ben c'est moins compliqué aussi à, à gérer. C'est des, toutes des choses à considérer quand on, on veut se lancer dans une démarche euh, d'auto-hébergement. Fait que euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Euh, je voulais couvrir ce sujet-là qui, qui est vraiment important pour moi. Euh, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps que je suis. Euh, je suis moi-même administrateur d'un organisme euh, qui fait partie du mouvement chaton, euh, qui s'appelle Facile, qui est basé euh, ici au Québec. Euh, donc, euh, j'espère que vous appréciez. J'espère que j'ai surtout piqué votre curiosité à savoir c'est quoi l'auto-hébergement puis comprendre pourquoi c'est important dans le web d'aujourd'hui euh, d'avoir euh, notre propre maison, de ne pas toujours être en un itinérant numérique qui se promène d'une plateforme à une autre en location. Euh, c'est bien le fun à l'hôtel, c'est confortable, mais tu ne peux pas passer ton année à l'hôtel. Euh, financièrement, ça n'a pas de sens. Euh, et surtout, ben, tu n'es jamais chez toi, tu es toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Fait que C'est un peu le même modèle qu'il y a dans le cloud. C'est juste que, le, avec les Software as a Service, c'est juste que eux ils joue avec le prix, puis c'est pas cher, mais en réalité, il y a toujours un prix caché qui était donné ta vie privée, la dépendance, euh, parce que tu peux jamais vraiment les quitter parce que tu as tout le temps des données qui traînent, fait que tu finis par payer pareil, mais si tu t'en vas ailleurs. Puis bref, euh, plus ton entreprise va prendre la maturité, plus tu vas te rendre compte que ça te coûte cher pour des affaires que tu ne te sers même plus. Puis ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je veux que les gens réalisent que l'argent que tu sauves aujourd'hui en utilisant des softwares as a service, tu vas la repayer plus tard d'une autre façon. Donc, l'auto-hébergement, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, ça demande plus de travail, ça demande peut-être des choses à étudier un peu, ça demande aussi, surtout, surtout, de faire du ménage dans ce qui n'est pas nécessaire dans son entreprise, euh, de revenir à l'essentiel, de travailler avec des technologies plus simples, et ultimement, de ne pas développer sa business autour des capacités des logiciels qu'on achète et surtout des promesses de ah, un moment donné ça va être disponible donc de travailler dans le moment présent avec sa business dans ses affaires, c'est ce que l'auto-hébergement ça permet de faire okay, je vais conclure là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues. Et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire. Le podcast est un commun numérique, disponible avec une licence Creative Commons attribution et partage à l'identique.